0: Mara nyingine tena ndugu msikilizaji, nachukua fursa hii kukukaribisha katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo kwenye kipindi hiki ili tuweze kuendelea kujifunza neno lake Bwana. Kwa hakika ndugu msikilizaji, hakuna mtu yeyote anayependa kupitia katika shida, adha au dhiki. Lakini kwa kuwa sisi ni watoto wa Mungu, ni vyema tuweze kufahamu kwamba dhiki tunayoipata, mateso tunayoyapitia, hatuyapiti kwa sababu tumetenda mabaya. Bali Mungu anaendelea kututakasa kupitia yale mateso ili tuweze kuwa watu ambao twaustahili huo ufalme wake. Rafiki yangu, kuna uwezekano kwamba umehubiriwa na kuambiwa kwamba hauitajiki kupitia katika shida. Lakini neno la Mungu latuambia kwamba kile ambacho twakipitia sasa chatuandaa tu kwa ajili ya utukufu huo ambao tutafunuliwa sisi Kristo atakaporudi endelea kusimama wima katika imani rafiki yangu maana wakati wowote wa ule Bwana Yesu Kristo atakuinua atakutoa mahali pale nawe utaendelea kumfurahia na utaendelea kumtukuza ndugu msikilizaji tuendelea na somo letu kutoka kwenye kikitabu, kitabu cha Watesalonike wa pili sura ya kwanza aya ya kumi, hadi ile sura ya pili aya ya tisa. ningelipenda kukukumbusha kwamba kwenye sura ya kwanza, kuna vipengele viwili ambavyo tumekuwa tukishughulikia kipengele cha kwanza ni kuhusu mateso ya waumini na jinsi ambavyo mateso hayo huleta matunda katika maisha ya muumini na pia kumtukuza Mungu baba nacho kipengele cha pili ni kuhusu hukumu yake Mungu juu ya wao watendao maovu wakati ambapo Kristo atarudi kwenye aya ya kumi ndugu msikilizaji neno la Mungu latuambia hivi yeye atakapokuja ili kutukuzwa katika watakatifu wake na ajabiwa katika wote waliosadikika katika siku ile kwa sababu ya ushuda wetu uliosadikishwa kwenu. Haya ambayo tuyasoma kwenye aya hii ndugu msikilizaji yanahusu kurudi kwa Yesu Kristo hapa ulimwenguni ili aweze kuhukumu ulimwengu na kuwatendea haki wale wote walioweka tumaini lao katika yeye. Kuna uwezekano kwamba wakati kama huu kuna hali ngumu sana ambayo unaipitia. Watu wanaweza kukucheka kwa sababu eti umemwamini Kristo. Lililopo ni wewe kuendelea kushikilia imani yako, maana imani yako katika Kristo kwa hakika haitatahayarika. Kwenye aya ya kumi na 12, neno la Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Kwa hiyo tuwaombea ninyi siku zote awehesabu kuwa mmekustahili kuitwa kwenu, akitimiza kila haja ya wema na kila kazi ya imani kwa nguvu, jina la Bwana wetu Yesu litukuzwe ndani yenu nanyi na ndani yake. Kwa neema ya Mungu wetu na ya Bwana Yesu Kristo. Mtume Paulo anamalizia sura hiyo ya kwanza kwa ombi ambalo kwa hakika linatoka katika vilindi vya moyo wake. Rafiki yangu, ni vyema kwamba jina lake Bwana liweze kutukuzwa katika maisha yako. Iwapo Mungu amekufanikisha katika jambo fulani, amekufanikisha katika hali ya kibiashara au katika hali yoyote ile, hilo ni jambo ambalo kwa hakika ni la kumtukuza Mungu. Naam Licha hiyo ndugu msikilizaji kile ambacho ninaomba zaidi ni kwamba jina la Bwana lipate kutukuzwa katika maisha yako kwa jinsi unavyoenenda jinsi unafanya biashara yako na katika yote ambayo unaweka mikono yako ili upate kutenda hapo ndipo tuomalizia sura ya kwanza na hebu sasa tuweze kuingia katika sura ya pili ili tuweze kuona ni kipi ambacho Bwana ametuandalia kwenye sehemu hii Jambo ambalo lipo kwenye sura hii ya pili ambalo tutalizingatia sana ni kuhusu utaratibu wa hali ya ulimwengu kuhusiana na kuja kwake Kristo hapa duniani. Sisitizo la kitabu hiki cha Wathesalonike wa pili ni kuhusu wakati huo wa dhiki kuu. Tukigeukia aya ile ya kwanza, tayari twaingia katika kipengele cha kwanza ambacho ni hiki, kwamba kunyakuliwa ni lazima kuwepo kwanza. Neno la Mungu lasema hivi katika aya ya kwanza basi ndugu, tunakusihini kwa habari ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo na kukusanyika kwetu mbele zake. Msikilizaji wangu, napenda kukukumbusha kwamba kwenye utangulizi nilikuelezea kwamba kulikwepo na uvumi kwamba tayari watu walikuwa wamenyakuliwa na wakati ambapo wapendwa hao walikuwa wakiishi ulikuwa ni wakati huo wadhiki kuu. Niposa Paulo anaanza kwa maneno hayo kwa kusema basi ndugu tunakusihi kwa habari ya kuja kwake Bwana Yesu Kristo na kukusanyika kwetu mbele zake. Jambo ambalo analileta kwenye mawazo ya hao wapendwa, yani kunyakuliwa kwa kanisa bado halijatukia. Kunyakuliwa kwa kanisa ndugu yangu ni jambo ambalo litakuwepo na pia latufunulia kuhusu hatua ya kwanza kwa kuja kwake Yesu Kristo. Tukigeukia aya ya pili. Twaingia katika kipengele cha pili kwenye sura hii ya pili ambayo inazingatia siku hiyo ya Bwana baada ya kunyakuliwa. Neno la Mungu lasema hivi katika aya ya pili, kwamba msifadhaishwe upesi hata kuiacha nia yenu, wala msisitushwe kwa roho, wala kwa neno, wala kwa waraka unaodhaniwa kuwa ni wetu, kana kwamba siku ya Bwana imekwisha kuwapo. Ndugu msikilizaji, jambo ambalo ningependa ufahamu ni kwamba siku hiyo ya Bwana haina uhusiano wowote ule na kanisa. Baada ya kunyakuliwa kwa kanisa, siku hiyo ya Kristo au wakati wa neema utafikia mwisho na siku ya Bwana itaanza wakati huo. Siku hiyo ya Bwana imenenwa sana katika agano la kale, lakini habari kuhusu kunyakuliwa hauwezi ukazipata kwenye agano la kale. Siku hiyo ya Bwana yaanza kwa usiku, itakuwa ni wakati wa hukumu. Kuna mambo kadhaa ndugu msikilizaji ambayo ningependa kuweza kuzingatia kutokana na aya hiyo unajua unapokuwa kwenye hali ngumu kama vile hao wa Thesalonike walivyokuwa ilikuwa ni raisii wao sana kuweza kufadhaishwa upesi hata kuiacha nia yao kuhusu tarajio walilokuwa nalo katika Bwana yani kuja kwa Yesu Kristo na kukusanyika kwa watakatifu mbele zake paulo anaendelea kwa kuahimiza kwenye aya hiyo akiwaambia wasifadhaishwe wala kwa neno wala kwa waraka ndugu yangu yaonekana wazi wazi kwamba kulikwepo na watu waliokuwa na barua walioizungusha na kudai kwamba ni Paulo walikuwa wameandika kuhusu siku ya Bwana barua hiyo na maneno yao yaliwafanya wale wapendwa pale Thessalonike kufadhaishwa katika mioyo yao kuhusu siku hiyo ya Bwana lakini Paulo anawaambia kwamba wasifadhaishwa kuhusu hayo ambayo watu hao au barua hiyo yasema siku hiyo ambayo yanenwa hapa kuwani siku ya Bwana ni maneno ambayo yanatumika Kuelezea wakati huo wa dhiki kuu ambayo itaendelea hadi wakati wa utawala wake Kristo wa miaka elfu. Nabii Joel kwenye kitabu chake sura ile ya pili alielezea kuhusu siku hiyo ya Bwana. Naye mtume Petro alimnukuu wakati alipokuwa akiwahutubu watu kwenye siku ile ya Pentecoste. Wale waliomsikiza walijua kwamba kuna wakati ambapo Mungu atamwaga roho wake, juu ya wote wenye mwili. Ukweli wa mambo ni kwamba haya yote ya kutendeka siku hiyo ya pentekoste kwa hivyo ni vyema ufahamu kwamba siku hiyo ya bwana haijafika siku hiyo ya bwana bado yaja mtume petro anapozungumzia siku hiyo ya bwana anasema katika kile kitabu chake kwamba lakini siku hiyo ya bwana itakuja kama mwivi ajavyo usiku nasi tayari katika kile kitabu cha watesalonike wa kwanza sura ile ya tano tuliona na kujifunza kwamba kwamba kwa upande wa kanisa Bwana hatakuja kama mwivi usiku. Kanisa li macho na laendelea kumsubiri aje. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, ni kwa ulimwengu huo ambao unalala, ulimwengu ambao unaenenda katika giza ndio ambao Bwana atakuja kwao kama mwivi ajavyo usiku. Mtume Petro anaendelea kwa kusema kwamba katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa na nchi na kazi zilizomo ndani yake sita ndugu msikilizaji kwa mara nyingine tena wafahamu waziwazi wazi kwamba haya mambo haya kutendeka katika siku ile ya Pentecoste kwa kika mambo haya ndugu msikilizaji kuhusu kanisa kanisa la mtazamia Kristo kwa kuwa kanisa la mtambua yeye na pia yeye alitambua kanisa tunapogeukia aya hiyo ya tatu, neno la Mungu latuambia kwamba mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote maana haiji Isipokuwa kwanza ule ukengeufu akafunuliwa yule mtu wa kuasi mwana wa uharibifu. Ndugu msikilizaji, hiyo ina maana kwamba kuna huo uwezekano wa mtu kuweza kudanganya kuhusu jambo hili, yani kuja kwa Yesu Kristo au siku hiyo ya Bwana. Neno laendelea kwa kusema kwamba maana siku hiyo haiji usipokuwa kwanza ule ukengeufu. Rafiki yangu, je siku hii ni siku gani? Hii ni siku ya Bwana. Lakini sio wakati ule wa kunyakuliwa kwa kanisa. Siku ya Bwana haitakuja hadi wakati ambapo haya mawili yatakuwa yametimilika. Jambo la kwanza ni ule ukengeufu lazima uje kwanza, yani hali hiyo ya wengi kuondoka katika imani ambayo wanaifahamu na kugeukia imani aina nyingine. Kisha jambo la pili ni kufunuliwa kwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu. Mambo haya mawili ndugu msikilizaji ni lazima yatendeke kwanza kabla siku ya bwana kuingia na hapa tufahamu kwamba hakuna hata moja ya mambo hayo ambayo yametendeka hadi siku hii leo kuna mambo mawili ndugu msikilizaji ambayo yanahusu huo ukengeufu ambao utatokea kwanza kabisa ni kuhusu hali ya kanisa hali ya kanisa itakuwa ni mbovu sana wakati huo maana kile ambacho kitakuepo ni hiki utaona kwa nje kwamba kwa hakika hii ni kanisa lakini ndani hamtakwepo na ule uhai wa kanisa jinsi ambavyo ilivyo siku hii ya leo watu watakuwa wameiacha imani na kuingia katika ukengeufu yani watakuwa waondoka kabisa katika maadili yake bwana lakini pia punde baadaye kutakwepo na ukengeufu kamilifu wakati ambapo bwana atarudi na jambo hilo haliwezi likatokea hadi wakati ambapo kanisa la kweli litakuwa limeondolewa msikilizaji katika kitabu cha luka sura ya 18 aya ile ya nane Yesu Kristo alisema hivi Walakini atakapokuja mwana wa adamu, je ataiona imani duniani Hapa bwana anapoitaja imani anamaanisha hali ya ule ukweli ambao aliuacha hapa duniani hali ambayo bwana Yesu aliuliza swali hilo jibu lake la lazimika kuwa katika hali ya kukanusha kutakwepo na ukengeufu au hali hiyo ya kuanguka na kutoka katika imani kwa sababu ya mambo mawili. Kwanza kabisa taratibu au mwongozo wa kanisa utaondoka katika imani ya kweli na kuingia katika hali ambayo haiambatani na imani. Nalo jambo la pili kutakuepo na pia kuondoka, yani kanisa la kweli la Kristo litaondoka hapa ulimwenguni. Kuondoka kwa hilo kanisa la kweli, yani kunyakuliwa kwa kanisa, hilo ndilo ambalo litafanya mwongozo utakaobakia Utafanana kuwa ni mwongozo wa kanisa lakini ukweli wa mambo ni kwamba hakuta kwepo na imani hata kidogo katika mwongozo ule. Watu wale ambao watakuwa wamebakia katika uongozi ule hawatakuwa ni watu ambao wana imani katika mwana wa Mungu Yesu Kristo. Siku ya Bwana msikilizaji haiwezi ikaanza wala dhiki ku haiwezi ikaingia hadi wakati ambapo kanisa la kweli kanisa la Mungu litakuwa limeondolewa Mtume Paulo ndugu msikilizaji hakuendelea kutoa maelezo zaidi kuhusu kunyakuliwa kwa kanisa kwa sababu tayari alikuwa amenena kuhusu jambo hilo kwenye waraka wake wa kwanza sura ya nne aya ile ya 16 na 17 Ndugu msikilizaji jambo la pili ambalo litakwepo kabla ya siku hiyo ya dhiki kukuja ni kuhusu yule mtu wa kuasi mwana wa uharibifu wakati ambapo atafunuliwa Wakati huo ndipo ambapo dhikikuu itakuwa imeanza. Yohana anamuita mpinga Kristo. Ni Yohana peke yake ndugu msikilizaji ndiye ambaye anatumia jina hilo mpinga Kristo katika Biblia. Huyo mpinga Kristo ananenwa katika agano la kale atakuwa ni mtu wa shetani, yeye ndiye ambaye ataleta huo utawala wa kirumi tena na mwisho atakuwa ni mtawala wa ulimwengu wote kwa mabavu. Ataudanganya ulimwengu wote na ulimwengu wote utamfuata huku ukidhani kwamba yeye ni Kristo msikilizaji wangu ni lazima uweze kufahamu mambo haya maana mambo haya ni lazima yatatukia wakati fulani paulo anaendelea kwenye aya ya nne, kuelezea habari za huyo ambaye ni mpinga kristo naye anasema hivi katika aya ya nne. yule mpingamizi ajii niwae nafsi yake juu ya kila kiitwacho mungu ama kuabudiwa hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Msikilizaji, dai ambalo mpinga Kristo atakuwa nalo, atasema kuwa yeye ni Mungu. Kwenye aya ya tano ndugu msikilizaji, neno la Bwana laendelea kwa kutuambia hivi, "Je, hamkumbuki ya kuwa wakati nilipokuwapo pamoja nanyi, niliwaambieni hayo?" Kwenye aya hii ndugu msikilizaji, ni kana kwamba mtume Paulo anawashtua kidogo hao wapendwa, akiwauliza Je, hamkumbuki kwamba mimi nilikuepo pamoja nanyi na siku sita kunena nanyi mambo haya? Wengine wanasema kwamba ndugu yangu, haya mambo si vyema watu waweze kuyanena. Lakini kwa nini Paulo alizungumza nao? Paulo alizungumza nao na ukikumbuka vizuri, alikuwa tu amekaa nao kwa muda wa wiki tatu. Msikilizaji, wewe ambaye ni mwalimu wa neno la Mungu, wafundishe watu wa Mungu kweli yote, maana haujui litakalo tokea. Tunapoendelea ndugu msikilizaji, twaingia kwenye kipengele cha tatu kwenye sura hii ya pili. Kipengele chenyewe cha siri ya kuasi ambayo inatenda kazi sasa lakini imezuiliwa na roho mtakatifu wake Mungu. Kwenye aya ya sita, neno la Mungu lasema hivi, "Na sasa lizuialo mwalijua, yule apate kufunuliwa wakati wake." Msikilizaji, ni nani anayeweza kuzuia uasi na uovu katika ulimwengu? Mmoja yule ambaye najua kwamba anaweza kufanya hivyo ni Roho Mtakatifu wake Mungu. Mataifa na serikali haziwezi kufanya lolote lile kuhusu uovu na uasi. Aya ya saba nayo yatuambia hivi. Maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi. Lakini yuko aizuiaye sasa hata atakapoondolewa. Kwa maneno mengine ndugu msikilizaji, siri hii ya uasi inaendelea kufanya kazi hata leo hii. Lakini kuna huyo mmoja ambaye amezuia naye atazuia hadi wakati ambapo ataondoka Siri hii ndugu msikilizaji yani siri ya uasi huu ilianza wakati ambapo Paulo alikuepo na pia inaendelea hadi wakati huu wa leo Bwana Yesu Kristo alitoa mfano huu katika kitabu cha Mathayo sura ya 13 mfano uliodhihirisha wazi hali ya ulimwengu ishi siku ya leo Hizi ni siri za mbinguni Ambazo zaelezea hali ya ulimwengu na jinsi kanisa lilivyo siku ya leo. Msikilizaji, neno la Mungu laendelea kupandwa katika ulimwengu, lakini adui ameingia na kuweza kupanda magugu. Magugu na ngano zaendelea kuwa pamoja, neno la Mungu na uasi waendelea kuwa pamoja leo hii. Ulimwengu unaendelea kuharibika katika njia fulani, lakini kwa upande wa pili, ulimwengu pia waendelea kuwa bora kwa sababu neno lake Bwana la ubiriwa jinsi ambavyo halijahubiriwa katika historia tena ndugu msikilizaji uasi utaendelea kukua lakini roho mtakatifu hata mrusu shetani afanye jinsi anavyotaka katika kizazi hiki lakini wakati huo ambapo roho mtakatifu ataondoka itakuwa kama kuondoa kizuizi katika kile ambacho kilikuwa kimezuiliwa uasi utatanda kote ulimwenguni katika siku hizo kwa kusema kwamba Roho Mtakatifu ataondolewa ndugu msikilizaji haina maana kwamba Roho Mtakatifu hatakuepo yeye atakuepo lakini jambo ambalo lipo ni kwamba kila mara ambapo Roho Mtakatifu amekuepo amekuwa na kazi au shughuli yake ambayo ni maalum wakati ule wa Pentecoste ilikuwa ni kujaza waumini kwa nguvu na pia kuweza kuwaongoza lakini wakati ambapo neno lasema kwamba ataondolewa ina maana ya kwamba hata mzuia shetani Kufanya chochote kile ambacho yuataka kwa muda atakao kuwa amepewa. Tunapoendelea ndugu msikilizaji, twaingia katika aya ya nane nayo yasema hivi. Hapo ndipo atakapofunuliwa yule asi ambaye Bwana Yesu atamua kwa pumzi ya kinywa chake na kumwangamiza kwa ufunuo wa kuwapo kwake. Ndugu msikilizaji, maandiko hapa yamuita yule mpinga Kristo, yule asi Huyu ndiye mtu wa kuasi atakayekuwa akitawala ulimwengu kwa mabavu au kiimla. Hakuna mwanadamu yeyote ambaye anayeweza kumzuilia. Hakuna nguvu zozote ulimwenguni ambazo zitaweza kumshinda. Ni Kristo tu mwenyewe mwana wa Mungu aliye hai ambaye ana uwezo wa kumzuia na sio kumzuia tu bali kumshinda kabisa. Mambo haya ndugu msikilizaji ndio ambayo yatatendeka wakati ambapo Kristo atarudi mara ya pili kama vile watu wa Mungu walivyokuwa hawana nguvu wala usaidizi wowote wa walipokuwa kule Misri hadi wakati ambapo Mungu aliwakomboa hivyo ndivyo itakavyokuwa kwa wale waumini watakao kuwepo wakati huo wa dhiki kuu watakuwa hawana nguvu chini ya utawala wake huyo mpinga Kristo hadi atakapokuja Bwana Yesu Kristo na kuweza kuuthibitisha ufalme wake hapa ulimwenguni neno linatumbia kwamba Bwana atamua yule mpinga Kristo kwa pumzi inayotoka kinywani mwake, pumzi hiyo ni neno lake Mungu ambalo ni kama upanga ukatao kuwili. Rafiki yangu, Biblia ni neno la Mungu ambalo limeandikwa. Neno hilo la Mungu, la nena kuhusu neno lililo hai, neno lenye nguvu, tena neno ambalo lina uzima. Bwana atakaporudi tena, yeye atalichukua kanisa lake litoke hapa ulimwenguni na kisha atarudi ulimwenguni ili aweze kuanzisha utawala wake. Kuja kwake ndugu msikilizaji kuna sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni kuhusu jinsi alivyokuja Bethlehemu kama mtoto mdogo na baadaye kwanza huduma yake hapa ulimwenguni alipofikia umri wa kama miaka thelathini. Na pia kuja kwake mara ya pili ina sehemu mbili. Kwanza kabisa ni wakati ambapo atanyakua kanisa lake ili likutane naye hewani na pili atakaporudi hapa duniani ili aweze kudhibitisha ufalme wake. Wakati huo ndugu msikilizaji ndipo yule mpinga Kristo ataharibiwa na kuangamizwa kwa ufunuo wa kuwapo kwake. Hilo ndilo ambalo litafanyika wakati huo. Tunapogeukia aya ya tisa. twaingia katika kipengele ambacho chanena kuhusu yule mtu wa uasi atakayetokea wakati wa dhiki kuu. Ndugu msikilizaji, neno la Mungu lasema hivi, yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake shetani kwa uwezo wote na ishara na ajabu za uongo. Andiko hili ndugu msikilizaji, la nena kuhusu huyo ambaye ni mpinga Kristo, mtu wa shetani, mtu wa dhambi, mtu wa kuasi. Neno hili linapo nena kuhusu uwezo, halineni kuhusu uwezo ambao ni wa kawaida, lakini uwezo ambao unatokana na hali ya utendaji wa shetani. Naam, huyo ambaye ni mpinga Kristo atatenda mambo ya ajabu ambayo watu hawajawahi kuyaona. Yesu Kristo alinena maneno kama hayo katika kitabu kile cha Mathayo. Kumbuka kwamba shetani anayo uwezo. Na jambo ambalo ningependa kuweza kukufahamisha, kwamba ishara pamoja na yote atakayokuwa akitenda yatakuwa na kusudi la kuweza kuwashawishi watu katika kuelewa kwao. Huyu mtu atafanya ishara ambazo zitawapendeza wanasayansi wa siku ile na pia zitawapendeza wale ambao ni wanasiasa na hata ulimwengu wa kidini. Nami jambo hili ndugu yangu lanishangaza kwa kuwa watu wengi wanapenda vitu kama hivi. Watu wanapenda kuona mambo ya ajabu, wanapenda kuwafuata watu ambao wanatenda mambo ambayo si ya kawaida. Hamna shida hata kidogo kwa watu kuponywa au kuweza kuokolewa kutokana na maradhi yao. Lakini elewa kwamba ndugu msikilizaji, wale ambao hawaja sitirika katika Bwana, neno la Mungu halijakolea katika maisha yao, wao watafuata mambo kama hayo. Ajabu hizo za uongo zitawafumba macho yao kiasi kwamba hawatajua kwamba wamepotozwa wala hawatakumbuka lile ambalo Kristo amelisema. Ndugu msikilizaji, watu watakuwa wakinena kuhusu huyu mtu wa dhambi, huyu mtu ambaye kutenda kwake ni kwa shetani, wakisema kwamba ulimwengu sasa unaye mtu ambaye yuweza kuongoza hata uweze kufanikiwa milele. Hivyo ndivyo itakavyokuwa siku hizo. Nami lile ambalo ningependa kukuimiza. Ni kwamba ijapokuwa watu wanaweza kutenda miujiza, hiyo haina msingi kwamba wao wametumwa kutoka kwake Mungu. Naam, kama vile nimesema hapo awali, miujiza ni mizuri watu wa Mungu wanapotembea kutoka kwenye viti vya ulemavu wao au kuponywa kutokana na magonjwa yote. Lakini mwisho si ndiyo hapo ndugu yangu. Tafuta kulisoma neno lake Bwana, liamini neno lake Bwana ili kwamba wakati huo utakapofika wewe utakuwa umesimama, umesimikwa katika neno lake Bwana, na wala hautatingizwa kwa sababu ya miujiza. Rafiki yangu, huo ndio wokovu wako, maana neno hili ndilo ambalo litakusitiri na kukulinda kutokana na udanganyifu ambao hutokana mara kwa mara na utendaji wa miujiza. Mungu akubariki unapolizingatia neno lake. Hebu tuombe pamoja. Mfalme wetu tena Mungu na kushukuru kwamba wewe umetufunulia mambo haya. Namuombea ndugu yangu msikilizaji kwamba atalisoma neno lako na kwa ufunuo wake rom mtakatifu utamwezesha kufahamu lile ambalo ni la kweli, lile ambalo Bwana anahitaji kulizingatia katika maisha yake. Asante mwokozi wangu, maana najua kwamba utatenda haya ili siku hiyo itakapofika aweze kusimama wima kwa utukufu wa jina lako akiwa na imani ambayo umempa. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Dogo mpendwa, Mungu awe pamoja nawe, na akubariki unapolisoma neno lake na kulizingatia katika maisha yako. Hadi kipindi kijacho, mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: James kilizaji wangu, umebarikiwa na hilo neno la Mungu. Na James kilizaji wangu, ungependa kuinunua kanda ya hiki kipindi cha neno ambacho umekisikiza leo? Tafadhali niandikie barua ukitumia anwani ifuatayo. Andika kwa Mtayarishi, Kipindi cha Neno, Trans World Radio. Sanduku la posta namba moja, 21514, moja, Nairobi Na hadi wakati mwingine ndimi mtarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo ambaye ninakuwaga nikikutakia baraka tele tele. Neno litaendelea.